0: A príjemný slnečný podvečer z Banskej Bystrice a počúvate Rádio Slobodný Vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a my sme znovu po dvoch týždňoch spolu a verím, že naladení, pretože takéto krásne počasie bude možno aj zajtra, ale po včerajšom daždi veľmi krátkom záhradkári nemali radoza. Ako som prichádzal do štúdia, tak v jednej predpovedi počasia varovali záhradkárov, že nad ránom by mal byť slabý mrázik. No tak dúfam, že to nebude, že sa im to zase nepodarí, tak ako sa nepodarila predpoveď počasia o tom, že by mal byť vydatný dážd, v no, Panskej Bystrici to len tak uh, trošičku májový dážď, ako ženský pláč sa hovorí, to len tak popršalo, no takže sme museli záhradkári nabehnúť do našich ostredkov záhradok, políčok a trošku tej vody tam dať dúfam, že to stačilo a že ten mráz to nezničí. Takže počúvate Rádio Slobodný Vysielač. Opakujem z krásnej slnečnej váskej Bystrice. Je, vonku je úžasne. Ľudia pravdepodobne ste niekde vonku v prírode, v záradkách, na terasách, dávate si kofolu, pivo, kávičku. Ale snáď niekto z vás ešte bude k dispozícii aj v tom, že nás bude počúvať, či už cez iPhone alebo nejakým iným spôsobom sa dostanete k tejto relácii. Ak budete počúvať, ak tá relácia vás bude zaujímať, no tak budeme radi, pretože vždycky je, sme hovoríme o tom, že relácie na slobodnom vysielači sú robené pre vás, pre našich poslucháčov a pre niekoho iného. A my máme radi interaktivitu. To znamená, že my ponúkame nejakú tému, No a budeme radi, keď na túto tému, alebo na hociakú inú tému, zareagujete a napíšete nám, alebo zatelefonujete. No a naše kontaktné údaje 3810101, čiže s pred voľbou 048 do Banskej Bystrice, no alebo KSK, samozrejme bez diakritiky. Tak vítajte pri počúvaní ďalšej ďalšieho seriálu Relácií okno do duše a som rád, že už po takom dlhom čase 9,5 roka môžeme tu stále s vami byť a ponúkať vám nejaké informácie. Som rád, že občas napíšete, občas zatelefonujete a pekne reagujete. No, minulý... Pred dvoma týždňami pri minulej relácii sme hovorili o tajomstvách cesty, o tajomnej cesty do podvedomia. No a rád by som v tomto pokračoval, pretože tá téma je nevyčerpateľná, Zase by sme chceli o tom niečo porozprávať. No ale tak ako pravidelne aj v túto chvíľu zase pri antre, prístupe do relácie niečo z môjho pohľadu, ale dotknem sa toho pozitívne umyslenie, dotknem sa podvedomia, pretože to je neskutočne dôležité. No a práve v tomto období, keď to začalo trošičku, tak upadať po dvojročnej, tvrdej, lockdownovo neviem, akej, a na váze tak nám teraz už tretí mesiac prebieha. Nie u nás, ale, ale na inom území tzv. vojenský konflikt, i keď vojna ani z jednej, ani z druhej strany nebola vyhlásená. No, ale už som zachytil takú informáciu, že sa chystá, keď si, keď si mobilizácia, môže od 19 roku, tak uvidíme, čo nám e, najbližší čas prinesie. Chcem, z toho, chcem povedať, že e, je to nepredstaviteľné z môjho pohľadu, e, všetky tie informácie, ktoré sa šíria éterom, médiami, hlavným prúdom, ale aj alternatívou o nekonečných nekonečných prebaraniach a akým, akým si až, až takým miešaním a, a Doslova, doslova masírovaním e, mozgov alebo vedomia, vedomia ľudí e, z jednej, z druhej strany. A čo si máme teraz, čo si máme teraz o to myslieť? Tá, stále, sme, stále sme v takom napäti toho, toho neskutočného obdobia, ktoré e, v súčasnosti je. No a Inole som hovoril, ak si dobre pamätáte, tak som hovoril o tom, že to naše podvedomie je ako taká špongia a v podstate sa tam všetko, všetko sa tam zachytí, dostane sa do nášho do toho, do toho softveru, ktorý riadi nás, každého jedného človeka a za určitých okolností sa to dostáva do vedomia potom sa správame na základe toho, aká informácia z podvedomia príde do nášho vedomia a reagujeme tak, alebo onak. Dôležité je ale povedať jedno, že keď sme sústavne pod určitým tlakom, pod určitým penzom informácií jedného druhu, ktoré sú, na to je, to bol doteraz COVID, dvojeročný COVID, teraz je to konflikt na Ukrajine a stále máme, stále dostávame množstvo, množstvo informácií toho, alebo iného charakteru, ale stále jedného z jednej a toto všetko na nás pôsobí, pôsobí doslova destruktívne. My sme, my, ako keby sme nemali ani inú tému na rozhovory, stret, pri stretávaní dneska som eh, si dal, na jednej terase som si dal kavičku. No a normálne som sa potešil a, a tešil som sa z toho, že ľudia sa stretávajú a že sedia pri tých stoloch. Takmer som nemal miesto, kde by som si sadol. Nakoniec sa jeden stolík uvoľnil a mal som možnosť sa tam, si tam sadnúť a pozorovať ľudí. Ľudia sa rozprávali, debatovali, smiali, ťapkali sa, boli veľmi, veľmi blízko seba. Niektorí sa milenci držali za ruky, niektorí, niektorí tak kamarádsky mali plec, ruky na pleciach. Toto všetko nám chýbalo celé, celé obdobie, celé roky. Dva roky nám toto chýbalo a zrazu je všetko inak. Všetko je to, všetko je to super a ja sa teším, pretože sme sociálni ľudia. Sme ľudia, ktorí, ktorí sú stvorený na to, aby sme mohli sa navzájom stretávať, rozprávať, dotýkať, aby sme mohli prejavovať svoje emócie. A tie emócie vidíme nielen v očiach, lebo keď sme mali tie rúška na, na nosoch, na ústach, na brade, všade prekryté, tak nebolo vidno tie, tie emócie. A teraz je úsmev, uh, ukazujú nám ľudia uh, svoje pery, svoje zuby a tak ďalej. Všetko sa rozprávame a to je, to je úžasné. Ja som, ja som nadšený, že sa to trošku uvoľňuje. No, uh, dá se ku vytiehľa si hovoria, že to nebude dlho trvať, ale verím, že, verím, že sa to zlomí a že e, nebude to tak dlho, ak, ako to bolo predtým a že sme si uvedomili, že čo nám chýbalo, to, to, je, to je neskutočné, koľko nám toho, kto chýbalo a ukradli nám dva roky zo života, zo sociálnych kontaktov. A teraz je obdobie, aby sme si to užili. A, viete, nie je to len tým, že ten COVID kvázi v médiách skončil a teraz médiá sú zasiahnuté konfliktom a zase sme pod niečím, pod stresom. Stále sme v určitom Tlaku, informačnom tlaku na jednu tému, jednu oblasť. A toto všetko nám ide, všetko všetko nám ide do podvedomia a tam sa ukladá. No a najhoršie na tom je to, že, uh, sa, to vytvára, že sa z tohto vytvára um, naše obavy, náš strach a uh, keď čím ďalej, tým viac sa to stupňuje. Hovoríme o, o sankciách, hovoríme o dodávkach zbraní, hovoríme o, o množstve iných, iných vecí, ktoré naozaj, ktoré naozaj nesúvisia s mierom, pokojom a akousi ako ľudskou spolupatričnosťou. Ta, jeden tým, alebo jedna oblasť jedno Množstvo ľudí je za to, že bojnu alebo ten konflikt vyprovokovalo NATO. Druhých ľudia sú za to, že je to v podstate um, určili prezidenta daného štátu ako najhoršieho nácistu, ktorý to takto, takto zvláda. Nešťastne. No a uh, najhoršie na tom je, že tento konflikt sa prenáša do našich rodín, do našich príbytkov, do našich priateľstiev a je to stále jedno druhý. A teraz si predstavte, že uh, Ukrajina vyhrala Eurovíziu a už sú tam zase informácie, že krajín malo nejaké problémy s hlasovaním, že tá Ukrajina bola na, najprv na štvrtom mieste a potom hlavne Rumúni sa tvrdo boli do toho, že im ukradli 12 hlasov a pridelili Ukrajine. No a teraz, sa, kto sa má z toho vysomáriť? Kto má určite, či je to pravda, alebo to pravda nie je. No a už aj taký bonmot <kým> som zachytil, že Škoda, že Ukrajina, Ukrajina nie je na majstrovstvách sveta v hokeji, pretože by sme mali už teraz istého majstra sveta. No, takže vidíte, ako to všetko, všetko prebieha. Jedni sa smejú, a druhí plačú. A všetko je to, čo pôsobí na nás zvonku. A my si, my si to necháme dovolíme tomu, aby to na nás takto pôsobilo a dostávame sa do stresu, do frustrácie a potom zvládame všetko, všetko aj bežné životné trampoty, osobné, rodinné, vzťahové, priateľské, biznisové o mnoho ťažšie ako za normálnych okolností. Takže ja verím, že všetko toto Raz skončí a že sa vrátime aspoň častočne sa vrátime do toho normálneho stavu, keď ten normálny stav pravdepodobne už nikdy nebude normálny, taký, aký sme zažili pred uh, rokom 2020, ale že sa nám uh, všetko ukludní. No, uh, mnohí hovoria, že sme šťastní ľudia, pretože zažívame niečo, čo nikto predtým um, Nezažil, že sme sa dostali do obdobia, keď môžeme vidieť obrovské zmeny, ktoré sa dejú na planéte Zem, čo sa týka prírody, čo sa týka vzťahov, čo sa týka ľudského potenciálu. No a takže mali by sme sa tešiť, že je to tak, vnímať to, ako to okolo nás prebieha, ale nepripúšťať si všetky tie negatívne energie, ktoré by pravdepodobne, pravdepodobne na nás zasahovali o mnoho viac, keby sme nechali len tak všetko bežať. No a dneska si trošičku porozprávame, dnes si trošku porozprávame o ďalších faktoroch podvedomia, čo sa to tam deje a aby sme nenechali všetko len na tom externom prostredí, ale aby sme sa aspoň trošku posúvali, alebo snažili sa všetko zmeniť aj vlastným príčineným. No a ja verím, že to tak bude. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuva, psychológ, no a máme kontaktné údaje o 3810101 spred voľbou 048. No a studio studiozavinač, Slobodný vysielač .sk Ja prínoj nadviažem na <kým> reláciu spred dvoch týždňov, kedy sme hovorili o podvedomí a Myslím, že sme tam spomínali, že podvedomie je vlastne taká individuálna pamäť každého jednotlivého človeka, každého jedinca už pri narodení, respektíve pri počati začína splňať tu svoju najvlastnejšiu úlohu. Tak, ako som povedal, pri narodení už Niektorí už hovoria, že samozrejme pravdepodobne už pri počatí a začínajú sa tam ukladať určité informácie, ktoré, ktoré získava človek pri počatí, Napríklad je to dedičný materiál, rodičov, ktorý, ktorý je obsiahnutý v každej jednej bunke, čiže od otca aj od matky, samozrejme aj o, od prastarých rodičov, alebo od starých rodičov, čiže sa tam z tej hĺbky nášho genofondu rodičovského dostávajú nejaké informácie, ktoré sa presúvajú z jedného, z jedného na druhého a potom každý jeden z nás dostane určité množstvo, množstvo dedičných dedičných informácií do každej jednej bunky, ktý sa to prejavuje nielen na fysiomónii, ale aj na iných, iných faktoroch, čo sa týka uh, intelekt, intelektu, uh, osobnostných charakteristík a tak ďalej. Všetko, uh, všetko súvisiace s množstvom uh, týchto informácií, ktoré pretekajú prostrední so generácií až k nám a od nás, samozrejme na naše deti, naše vnúčata a tak ďalej a tak ďalej. A takto sa to presúva celý, celou históriou ľudského rodu a preto sme každý iný, každý sme jedinečný. No a tieto základné... Základné informácie určujú uh, sliad, farbu očí, vlasov, tvarnosť a telesnú stavbu, ale aj určité možné, ako som hovoril, um, talenty alebo vlohy, uroveň inteligencie, a základnú skladbu psychiky, ako aj určité charakterové predpoklady. Toto všetko, toto všetko prechádza z generácie na generáciu a určuje náš rod, z ktorého pochádzame. V dedičnej pamäti či prvotnom poznaní je geneticky zakodovaná celá skúsenosť vývinu ľudstva. Čiže prostredníctvom toho nášho genofondu, ktorý prechádza prostredníctvom našich rodičov, prarodičov a tak ďalej sa dostávame až do toho základného, niekedy prvotného faktu alebo obdobia, kedy vznikali, vznikali ľudia alebo homo sapiens. No a takýmto, takýmto spôsobom sa dostávame, dostávame alebo sa prepájame už absolútne s základom existencie ľudstva a sme súčasťou toho všetkého. No a takým istým spôsobom, ako toto všetko prechádza cez tento informačný tok prostredníctvom z našich narodených počatí a tak ďalej, tak takým istým spôsobom sa dostáva do nášho do našej psychiky aj určité penzum informácií, tzv. kolektívneho vedomia, čiže všetko to, čo prebehlo celé tie tisícročia ako existuje ľudský rod, tak takým istým spôsobom to prebieha, prebieha aj individuálne na individuálnej úrovni, rov, individuálnej rovine, kde dostávame tie informácie a určitým spôsobom ich spracovávame a dostávame ich do nášho podvedomia a následne do... Vedomia. Čiže je to vlastne poznanie geneticky zakodovaného obdobia, obdobia všetkých skúseností vývinu ľudstva. No a tento kód je rovnaký u všetkých ľudí, preto sme preto sme si všetci rovní a všetci máme mať rovnakú šancu, rovnakú príležitosť a hlavne, hlavne z toho titulu, že sme si všetci rovní a že to všetko máme od začiatku ľudstva zakodované v sebe, nikto nemá právo rozhodovať o tom, aký sme, nemá nikto právo hodnotiť nás, lebo keď hodnotíš a odsudzuješ iného, tak, hod, tak hodnotíš a odsudzuješ aj samého seba, čo robíš druhému, robíš sebe. Takže keď takýmto spôsobom sa na to dívame, tak všetky tie negatívne faktory, ktoré teraz pôsobia na nás, s ktorý, ktorými sa nás snažia ovplyvňovať cez informačné toky máz mm, mediálneho charakteru, no tak e, nikto nemá právo rozhodovať o tom, kto sme, čo sme, prečo sme a hodnotiť nás a odsudzovať alebo, alebo iným spôsobom haniť. E, Prostredníctvom dedičnej pamäti sme si, povedal by som, všetci ľudia príbuzní. Preto veľkí učitelia múdrosti hovorili o vedomí jednoty, o byti v jednom. Čiže čo robíš druhému, robíš sebe, čo robíš sebe, robíš aj druhému. No a v tomto vedomí je základ polarity, dobrá a zla. A tam teraz na základe tohto, že vzniká v tomto vedomí, kolektívneho vedomia, vzniká základ polarity, dobra a zla, tak tam môžeme začať pátrať, prečo niektorí ľudia sú takí, alebo druhí sú onakí. Či je dobro dobro je nám dané ako samotný fakt stvorenia a že to zlo vzniklo len na základe určitej odchýlky alebo je to anomália ľudského, ľudského rodu, ktorá sa niekedy niekde vyvinula a prostredníctvom to, e, tej, tohto genofondu, ktorý presúva sa z generácie na generáciu sa odovzdáva. No a Keď pozrieme do Biblie na Kaina a Abela na základateľov, alebo ten absolútny prvotný, prvotný fakt, kde sa dobro a zlo delí, kde je závisť a kde sú emócie postavené na deštruktívnej emócii, chamtivosti. To znamená, že keď závidí tam to bolo pravdepodobne o, o ženu, ak si dobre, dobre spomínam. No a toto sú, toto sú základné faktory, kde už na začiatku existencie ľudstva mohlo začať, začať, základ, začať základ polarity, dobrá a zla. No a dnes, keď to vnímame, že sme dobrí alebo zlí, no tak uvedomme si, že všetci sme jedno a keď niekomu robíme zlo, tak určite v tom momente robíme každému jednému z nás a robíme to hlavne sebe. Rádiu Slobodný výsielač a pokračujeme v relácii okno do duše. Spomínal som o narodení, o tom, ako dostávame už pri počati a potom pri narodení určité, určité informácie dedičného charakteru. No a povedal by som, že pri narodení je náš mozog taký porovnateľný s určitým diskom alebo, alebo USB kľúčom, alebo neviem čím, ktorý je bez náhrávky a takmer s prázdnym archívom, hovorím takmer, pretože tam nejaké tie informácie sú, keď ešte sa nám nedostávajú do vedomia, pretože si neuvedomujeme niektoré skutočnosti, to sa začne diať až neskôr. No a všetko toto, čo som povedal, že takmer, tak je uložené vo vlohách, no ale čo z toho vytvoríme, aký bude výsledok, to závisí od našich rozhodnutí. Čiže každý máme určitý talent, určité vlohy, určité schopnosti, určité vlastnosti a a to sú tie zdedené. No a záleží na našom rozhodnutí, ako to dokážeme využiť, čo s tým spravíme, ako budeme ako budeme s týmito týmto našim talentom alebo vlohmi, ktoré sme zdedili, ako budeme nakladať. Či ich využijeme v prospech seba alebo v neprospech seba, či nám budú pomáhať alebo nám budú škodiť. No a je to všetko na našom rozhodnutí. No a naše rozhodnutia sú ovplyvnené tým, v akom prostredí vyrastáme kto sú naši rodičia samozrejme, aké vzdelanie máme, kde chodíme do školy, kde chodíme do, v akom prostredí sa pohybujeme, koho si nájdeme, akých priateľov, kamarátov, hm, kohokoľvek iného. No a toto všetko, toto externé prostredie, čo čítame samozrejme, čo pozeráme, o čom premýšľame, toto všetko na naše rozhodnutia. No a či máme odvahu niečo zmeniť, či to naše sebavedomie alebo seba dôvera narastie, alebo nie. No a potom to naše rozhodnutie ovplyvní každý jeden náš ďalší krok v živote. No a preto, ak sa rozhodneme pre jednu alebo druhú vec, tak je našou v odzovkách psov povinnosťou pokračovať tých uh, v tom našom rozhodnutí a neskákať z, z jedného do druhého, pretože ak to budeme tak robiť, tak nebudeme pôsobiť dôveryhodne. Ak sme sa už rozhodli pre niečo, tak pokúsme sa to aj dotiahnuť do konca. Ak sme sa rozhodli, že pôjdeme cestou, uh, ktorú sme si možno ani nepredstavovali, že by sa dalo istou cestou a už sme sa na tú cestu vydali, tak môžeme sa samozrejme aj vrátiť, čak uh, priznať si chybu a povedať, že, sme, že som uh, išiel zlou cestou a som vykročil na nesprávnu cestu. Um, priznať si túto túto chybu nie je, nie je vôbec nič ťažké. Horšie, horšie je, keď e, zotrváme na chybnom kroku a e, toárime sa ako majstri sveta, povieme si, no niekdy v živote už by som takto nespravila aj v danej chvíli. Nie som schopný e, otočiť sa a vrátiť sa späť. Samozrejme, že tieto všetky rozhodnutia charak- sú charakterizované na našim, ako som povedal, našim vzdelaním, našim, našim výviom, našimi schopnosťami, našim talentom, všetko, všetkým tým, čo máme. Problém je ale jeden. My si často ani neuvedomujeme, vlastne ani nevieme, čo všetko máme. My sa spoliehame ako keby na niekoho iného, na, na druhých, a keď sa aj opýtam ľudí, no tak čo si na sebe najviac vážiš, no tak to by ste videli, ako krutia ľudia očami a, a rozmýšľajú, divajú sa do zeme, potom do stropu, hľadajú niečo, čo je pre nich v danej, danej chvíli čo by povedali v danej chvíli že si na sebe najviac, najviac vážia keď sú tí ľudia už starší alebo vo vyššom veku tak začne, že no, ženy hlavne, že, že mám rodinu že som porodila deti vážim si na sebe, že som taký onaký Mu, e, muži hovoria často o tom, že dosiahli určité vzdelanie že pozíciu kariéru, ale sú to všetko veci, ktoré ktoré sa dostali až ktoré sa dosiali až na dáklade toho že to, to bol sekundárny efekt toho primárneho čo sa chcem spýtať že, čo si na sebe najviac vážiš no a tam je, tam je tá podstata ľudia nevedia ľudia nemajú predstavu a dlhojím trvá, kým vôbec pochopia samotnú podstatu toho všetkého, aký sú. No a keď chcem spraviť určité rozhodnutie, tak to rozhodnutie musím spraviť na základe prvotných informácií. Musím vedieť, kto som, čo vo mne je, ako by som sa mal správať a na základe toho spraviť určité kroky, aby môj život išiel podľa predstav, ktoré sám o sebe mám. Čiže toto sú rozhodnutia. No a každá skúsenosť, všetko, čo vnímame zmyslami, máme samozrejme 5 zmyslov, to vieme veľmi dobre, sa ukladá v tomto našom archíve, ktoré sme nazvali, nazvali podvedomím. No a bez ohľadu na to, či je to pozitívne, alebo Negatívne. Všetko, čo, čo sme zdedili a čo, aké skúsenosti získavame, čo sú pozitívne, negatívne, sa nám to ukladá. No a za určitých okolností samozrejme sa to dostáva do vedomia. Činné starší, tým komplexnejšie sa stáva hodnota informácií. Komplexnejšou sa stáva hodnota informácií. Čiže uh, tie informácie uh, sladom na vek a na naše skúsenosti dokážeme lepšie analyzovať, dokážeme ich uh, lepšie spájať a dokážeme s tými informáciami lepšie narábať. Čiže tá komplexnosť alebo hodnota týchto informácií je uh, vyššia v našom uh, v staršom veku. Nové dojmy a skúsenosti sa porovnávajú so staršími, preto je to tak, že tá, uh, keď dostávame nejakú novú informáciu, tak v um, našom vedomí prebehne <kým> určitý porovnávací fakt. Proces porovnávací a zišťujeme, že či táto skúsenosť, ktorú práve teraz prežívam, je v súlade s tými ostatnými, či nie je v rozpore, či je kompatibilná alebo nie. Ak je, ak nie je v súlade s tým, čo chcem, tak sa túto skúsenosť snažím odbúrať alebo zmeniť alebo ju úplne abstrahovať. No a v prípade, že tá skúsenosť alebo hodnota tej skúsenosti z, minule, z minula bola pozitívna s cieľom alebo zvedomím toho, že mi to mm, bolo príjemné alebo som sa posúval ďalej, tak potom tú informáciu vnímam ako, ako pozitívnu a ja, a realizujem tú, tú skúsenosť. Čiže nové dojmy a skúsenosti porovnávam s tými staršími. Informácie sa navzájom spájajú, upevňujú, obnovujú a doplňajú. A skladovacia kapacita našej pamäti preči či akýkoľvek počítač, aký si len viete, viete predstaviť v odstate, v je bezhraničná. To je, nemáme šancu šancu zhodnotiť, čo všetko v tej pamäti môžeme mať. No, v našom vedomí však neostávajú všetky informácie. To, o tom sme aj v minulosti hovorili pretože by sme sa z toho mohli, mohli zblázniť z toho množstva informácií. A väčšina z nich sa dostane tam, kde už nepodlieha našej ľubovôli, a nášmu vplyvu, čiže vedomému vplyvu, či dostáva sa do podvedomia. No a tam informácie jednoducho nezmiznú, ako by sme si mysleli, že to zabudneme alebo tak, ale ostávajú uložené a utvárajú, a toto je dôležité, aby sme si uvedomili, a utvárajú naše správanie, vyjadrujú náš charakter, určujú náš prístup k iným ľuďom i postoj k sebe. No a toto, toto všetko tam v tom našom podvedomí je zakodované, uložené a za určitých okolnosti sa to samozrejme dostáva von. Uh... Zvýrazňujú samozrejme aj genetický kód, ktorý prenášame na svoje potomstvo. Všetky tieto informácie, ktoré do toho podvedomia sme dostali. Čiže už začíname mať aj určitý genetický kód, ktorý prenášame na svoje potomstvo. A je to taký súhrn skúseností, ktorý spôsobil, že človek ako druh prežil to obrovské obdobie tie tisíc ročia a ešte vždy aj samozrejme celý tento, celý tento proces pôsobí. No a ak tento vydatný práveň využijeme na to, aby sme svoj život vedome utvárali, ak sa nám podarí otvoriť bránu k svojmu podvedomiu, dostaneme sa k koreňom vlastnej mohutnej tvorivej sily, ktorá je pre nás, pre ľudí charakteristická tým, že sme kreatívni a začíname svoj život aj tvoriť. Dobrý večer. Mňa by zaujímalo, že keď človek po niekom zdedil nejaké kódy alebo presvedčenia alebo čokoľvek iné sa mu ne- a sa mu to nepáči, či sa to dá zmeniť a áno, tak ako. No ja som presvedčený o tom, že my si svojich rodičov vyberáme. My prichádzame na tento svet a, s tým, že si vyberáme miesto, ľudí, čas a je všetko, čo je prostredie, všetko, čo chceme, chceme zažiť, čo naša duša chce zažiť a preto prichádzame na tento svet, aby sme zažili niektoré Veci, ktoré naša duša potrebuje zažiť, aby mohla naplniť svoju existenčnú potrebu alebo úlohu. No a dokonca je to tak, že tým, že si tých svojich rodičov vybereme, tak sme si vedomí aj toho, že tá naša duša je, si je vedomá toho, že zdedí nejaké kódy alebo presvedčenia ktoré zdediť, zdediť má, no aby mohla s nimi začať, začať žiť. No a keď ako náš čitateľ posluchač píše, tak a keď sa mu to nepáči, čo sa dá s tým robiť, čiže s určitým genofondom prichádzame na tento svet, tak ako som spomínal, príjmame ho, a dostávame aj určité vlohy. No a záleží na našom rozhodnutí, čo s tým spravíme, tak ako som povedal. No a ak sa nám to nepáči, tak máme ideálnu, ideálnu možnosť spraviť s tým radikálny, radikálny res alebo proces a to je to, že do nášho podvedomia začneme dávať iné informácie, nie tie, ktoré... Lebo tak, ako som spomenul, spomínal, to je len časť všetkého, všetkého to nášho archívu, ktoré, ktorý sa v tom našom podvedomí začína Ukladať, a to sú tie informácie dedičného charakteru hlavne, čo sa týka, čo sa týka našej fyziomónie. Ak si spomínate, hovoril som o vzhľade farbe očí, vlasov, tváre nosa, telesnej stavby, ale aj niektoré možné talenty, úroveň inteligencie a základné. A to podotýkam základnú skladbu psychiky, ako aj charakterové predpoklady a podobne. Čiže to sú len základné, základné veci, na ktorých samozrejme môžeme, môžeme stávať, čo sa týka postavy a farby vlasov, očí tvare, nosa a, tak keď budeme normálne, no, tak budeme s tým kvázi spokojní a nepôjdeme ku chirurgovi. Ženy si môžu farbiť, farbiť vlasy s očami, je to trošku iné. No, nebudeme do toho zachádzať, ale e, Uvedomme si, že toto, sú, toto je ten základný genofond, ktorý sme dostali. No a s tým môžeme začať robiť hlavne po tej osobnostnej, psychickej, psychologickej a charakterovej podstate. No a teraz naše podvedomie, do našo podvedomia sa dostávajú všetky informácie, ktoré sme v priebehu nášho života dostali. Čiže tam, ako som spomínal, že tento archív je nekonečný. On, on je bezhraničný. Nie je, možné, nie je možné ho nejakým spôsobom naplniť za žiadnych okolností počas jedného, jedného života. Takže tam, čo dostávame do nášho podvedomia a čo určuje potom naše správanie a aj naše konanie, charakter a tak ďalej, tak to je dôležité, aby sme si začali uvedomovať, čo tam chceme mať, kým a čím chceme byť. nemať. mať. Čím chceme byť. A teraz zase tá naša predstava, akým človekom chcem byť a ako sa, chcem, ako sa chcem správať, tak na základe toho dostávam, si určujem a získavam informácie, ktoré tvoria tú našu, tú našu tú naše podvedomie a to, čo všetko tam dáme, to už záleží na nás. Niečo, čo tam nechceme, aby bolo, tak tam jednoducho nedávame. To, čo chceme, aby tam bolo, tak tam začíname saturovať, nasyťovať to naše podvedomie a dávať tie, do toho archívu tie informácie, ktoré chceme, aby tam boli. No a podstata toho všetkého je, že nemáme predstavu, kým a čím by sme chceli byť. Nemáme ciele, ktorými by sme sa celý v živote uberať. Jednoducho, často sa stáva, že len, že len preberáme príležitosti, tzv. príležitosti a preberáme správanie iných, iných ľudí na, na seba a nechávame sa využívať alebo zneužívať inými ľuďmi. To je v tom prípade, keď sami nemáme vlastnú predstavu o sebe, kým a čím by som chcel byť. A e, preto často hovorím, že keď sa opýtam ľudí, povedzte mi niečo o sebe, aký ste, no, tak e, väčšina ľudí mi hovorí, no to sa musíte niekoho iného opýtať. Ľudí, ktorých, ktorí ma poznajú a oni, oni vám povedia, aký som. No jediný človek, s ktorým žijete 24 hodín denne a celý život ste vy sami. Vy musíte najlepšie vedieť, kto ste a čím ste. Takže keď chcete vytvoriť seba, tvoriť seba, byť tvorcom vlastného života, znovu pripomínam, tvorcom vlastného života, aby váš život netvoril niekto iný, ale aby ste vy boli tvorcom vlastného života, tak musíte mať predstavu, akým človekom chcete byť. Uvedomiť si svoje vlohy, talent, svoje schopnosti uvedomiť si, čo všetko máte čo ste zdedili po rodičoch, prarodičoch a v celom genofonde celého ľudstva uvedomiť si, čo všetko máte a uvedomiť si čo nemáte na to, aby ste sa stali tým, kým chcete byť čiže na jednú misku položiť to čo máte na druhú misku položiť to čo nemáte toto všetko musí byť uh, v súlade s tým, kým a čím chcete byť a na tom, čo nemáte, začať pracovať. To, čo máte, posilňovať a to, čo nemáte, odburávať. V prípade, že máte niečo, s čím nie ste spokojní, tak to presunúte na tú misku, ktorú uh, by sme označili ako, že nemáte a začať na tom pracovať aby ste sa niektorej vlastnosti, ktorou, ktorú nechcete mať, aby ste sa jej postupne začali zbavovať, odbúravať. Ale nič nie je zlé a nič nie je dobré. Jednoducho si len musíte sami uvedomiť to podstatné, čo chcete v živote dosiahnuť. A na tom začať pracovať. Čiže ak podľa nášho poslucháča. Ak ste niečím nespokojní, no tak začnete to meniť. Musíte si povedať, s čím budete spokojní. Ako by ste mali vyzerať? Čo by ste mali robiť? Kým a čím by ste sa chceli stať a na tom začať pracovať? Čiže toto dať na dve misky váh. Jednu, čo máte a na, no, tá druhá, na čom by ste chceli Pracovať. No a potom si postaviť kroky, ciele, jednotlivé, ako to, čo chcete, na čom chcete pracovať, ako to dosiahnuť. Pretože podvedomie obsahuje súhrn našich možností, ktoré sa nám objavujú v snoch a fantáziách. No a to je to je to, o čom snívame. Toto sú veci, ktoré máme zadarmo. Fantázie. Naše fantázia je zadarmo. Často si ju, nevie, často si ju pletieme a, a nedokážeme si ju vážiť. V predstavách ducha je možné všetko. Nepôsobí tam nejaká cenzúra. Ani kontrolná inštitúcia súvisiaca so skutočnosťou. Nie sú tam hranice ani obmedzenia. A to je to, čo by sme mali využívať v náš prospech. Fantázia dáva každému duchu krídla. Sny oslobodzujú dušu. Ja teraz som v jednej vete, takmer v jednej vete použil dve veci. Fantázia dáva ducha, duchu krídla a sny oslobodzujú dušu. A teraz si nesmieme si zamieňať, alebo plieť ducha a dušu. A toto je, toto je tiež veľmi dôležité, aby sme tieto dve kategórie dokázali od seba oddeliť. Myšlienky, obavy city a predstavy ovplyvňujú nie len dušu a ducha, ale samozrejme aj telo. Takže na čo myslíte? Tým sa stávate. No a teraz o čom rozmýšľame celý deň? Naše myšlenky sú nekonečné. Tam nám nám lietajú každú, každú sekundu. Nám, nám lietajú myšlenky a tie myšlenky sú, sú bezraničné. Oni, oni uh, sú, sú tvorené tými našimi predstavami s nami a všetkým tým, našimi skúsenosťami, všetkým tým, o čom rozmýšľam, a o čom rozprávam. A preto, rozmi, preto si dávajte pozor, o čom rozmýšľate. O, ak rozmýšľate o svojom nešťastí, o svojej chorobe, o svojom o svojom zlom stave, tak sa to všetko stáva, dostáva sa do toho nášho podvedomia, o ktorom stále tu hovorím. A a naše podvedomie má neskutočnú vlastnosť. Ono dokáže, ono dokáže splňať každú jednu našu predstavu, ktorú máme. Ono je neobmedzené. Ono nerozmýšľa nad tým, že či je to pre nás dobre alebo zlé. Jednoducho sme si to tam dali. Jednoducho to vnímame. Jednoducho na základe toho rozmýšľame a na základe tých myšlienok tvoríme našu realitu, našu súčasnosť. Pretože je to vo vedomí. Vedomia a súčasnosť sú vlastne spojené nádoby a to je to, čo tá súčasnosť, to nie je daný okamih, ale to je, to je, to sa naša súčasnosť môže byť hm, niekoľ, niekoľko rokov, možno desať A je to všetko vytvorené spôsobom našho uvažovania myslenia. Zmeňme svoje myslenie, zmeníme svoj život, Del, Del Carnegie povedal. No a, a, a tým, že pozeráme, počúvame presne o tom hovorím o tej, o tej našej situácii najprv COVID, covidovej, teraz vojenské to, to dostávame všetko, všetko tie informácie nekonečné množstvo tých informácií ktoré sú nie veľmi príjemné a my nad tým rozmýšľame a tvoríme našu skú- súčasnosť, našu realitu. Aká je naša, naša súčasnosť, naša realita, obavy, strach z budúcnosti, z toho, že niečo nebudeme mať. Ale keď sa sústredíme na to, čo nemáme, no tak to aj ma- ani nebudeme mať. Lebo naše myšlienky vytvárajú, vytvárajú to, že to nemáme a podvedomie nám hovorí, že nebudeme to mať, lebo o tom rozmýšľaš. A je to uzatvorený kolobek a stále nám to ide. A teraz, keď máme ten strach z tej budúcnosti, strach z toho, že čo nám spravia, čo zase vymyšlia. a my o no tom uvažujeme, myslíme a ono sa tu stáva našou realitou. Sme tým, čo myslíme. Sme si tvorcami toho, čo sme sme tvorcami toho, čo sme, ako sa v súčasnosti cítime. Ako to vnímame, ako to prežívame. Sami sme si to vytvorili. Je to neuveriteľné, ale je to fakt. Sami sme si vytvorili náš súčasný stav. Či už ide o zdravie, takisto ako choroba je výsledkom nášho myslenia a cítenia. Všetko, čo si vieme predstaviť, je možné. Ak niekto neustále žije v predstave, že má alebo dostane nejakú chorobu, jednoducho jedného dňa skutočne sa to stane realitou a ochorí, ale takisto to môže byť naopak. Ak hm, niekto bude hm, každý deň neustále žiť v predstave, že je zdravý, a že o ak je chorý, tak jedného dňa sa to stane aj realitou, že sa to tak stane. Myšlienky sú neviditeľné, intenzita a dynamika tej energie myšlienok je neskutočná. Podvedomie smotňuje obrazy nášho ducha Sila predstavivosti je mocnejšia ako skutočnosť. Sila predstavivosti, čo si predstavujeme, ako fungujeme, to je to, o čom chcem, aby ste rozmýšľali o tých svojich predstavách, o tých snoch, o tej svojej fantázii a nie o tom, čo je teraz a čo vás trápi, lebo, lebo žiť v predstavách je o mnoho príjemnejšie. Pretože všetko to, čo, čo máme a čo vnímame ako realitu, tak je výsledkom toho, o čom sme premyšľali.
1: and that's the best mm-hmm.
0: No, duše, relácia na slobodnom vysielači. S, e, pred pesničkou som spomínal, že sila predstav, predstavivosti je mocnejšia ako skutočnosť. No na dokumentovanie alebo potvrdenie toho, čo som povedal, je tu m, túto tézu vlastne m, potvrdil. M, potvrdil No, nositeľ Nobelovej ceny ru, ruský, no to je teraz ťažko povedať, aby nás nevyplní, keď poču, použijem to slovo, ruský biológ a nositeľ Nobelovej ceny Ivan Petrovič Pavlov. On a, vlastne veľmi známym, známou technikou alebo príbehom keď krmil ovčarského psa, spozoroval, že zviera vylučuje tráviace šťavy už pri pohľade na potravu. A keď každý deň v čase krmenia zaznel zvonec po 28 dňoch, zaujímavé, že týchto 20, že 28 dní je celkom zaujímavý, zaujímavý čas na to, aby sme sa zbavili alebo získali nejaké zvyky či zlozvyky, tak po 28 dňoch sa v zažívacích orgánoch tohto psíka začal tvoriť také fermenty a už pri počutí zvonku toho zvonca bez ohľadu na to, či pes skutočne dostal žrať alebo nie, sa tieto fermenty začali tvoriť. No a takýmto spôsobom sa vlastne vytvoril podmienečný, alebo podmienený reflex. Pes vlastne spojil zvonenie s potravou, no a telesné funkcie sa už neorientovali podľa reality. To je to, o čom hovorím, že predstava Predstava je mocnejšia ako skutočnosť. Už sa neorientovali podľa reality, ale podľa tej predstavy. No a Pavlov zistil, že tento systém sa uplatňuje aj u človeka. Takže ja, tuto, tento príbeh všetci v podstate veľmi dobre poznáme, ale takmer ho nevyužívame. No a inými slovami môžeme povedať, že podmienené reflexy možno porovnať a, s novými návykmi, ktoré nahradzajú staré. Čiže ak sme kým, kým, a, nie sme spokojní s tým, aké návyky máme, aké zlozvyky máme a chceli by sme a, na nich popracovať. Čiže mali by sme znovu pripomen- pripomínam, že mali by sme vedieť, čím a kým chceme byť. A, čo máme, to je na tej jednej miskevách, a na tej druhej, čo nám v tom bráni, alebo čo nemáme, čo nám bráni, to sú tie zlozvyky, a čo nemáme, to sú tie dobré návyky, tak na tom začať pracovať, postaviť si jednotlivé kroky, ciele, aby som na tom začal pracovať. Inými slovami, každý návyk sa približne za 28 dní dá nahradiť Novým, čiže zlozvyk sa dá odstrániť alebo nový návyk získať. Takže vedomá predstava novej pozitívnej myšlienky, novej pozitívnej myšlienky, lebo na čo myslíme, tým sme, tým si otvárame, utvárame vlastnú realitu, vlastnú skutočnosť. Takže predstava novej ale cieľavedomá predstava, nielen taká nejaká hociaká predstava novej pozitívnej myšlienky. je obrovská šanca a povedal by som, že až jediná možnosť ako neúspech a znevažovanie zmeniť na úspech a úctu. Presne o tom, o čom sa náš posluchač pýtal. Skúsenosti s liečením závislostí akéhokoľvek druhu, či alkoholu, drog, závislosti na čokoláde alebo nejakom inom jedle ukazujú, aké nezmyselné je bojovať proti zlozvykom. Je to v podstate čas, keď, ktorý strácame jednoducho tieto zlozvyky nahradzovať novými zvykmi. U vyše 80% liečených alkoholikov uh, uvádzajú štatistiky nastáva spravidla recidíva napriek tomu, že po odvykacej liečbe už nemali príznaky závislosti a duševne sa stabilizovali. Viacerí e, terapeuti však dosahovali úspech tým, že závislosť na alkohole nahrádzali novou závislosťou, napríklad na tabletách. No a e, hoci sú tieto náhradné programy akokoľvek sporné. A to oprávnené, napríklad e, metadonový program pre závislých na heroíne, predsa len e, presvedčujú, dokazujú, že boj proti zlozviku je menej úspešný než náhrada zlozviku iným. Neraz, často sa stáva, že tieto... <kým> informácie nie sú lepšie, ale čiže namiesto boja so zvykom nahrázať niečo novým návykom. Viaceré dobrovoľné skup, skupiny zam, zamerané na pomoc ohrozeným závislosťou skúšajú škodlivé návyky nahrázať užitočnejšími. Takže z nášho pohľadu keď si uvedomujeme, aké, je, aké uh, zlozvyky máme, tak namiesto toho, aby sme proti ním bojovali, tak uh, skúsme ich nahradiť novými návykmi, ktoré um, by sme chceli, aby sme mali. A preto je dôležité, aby sme vedeli, čo chceme mať. A um, uh, samozrejme aj si čo máme, napríklad tie, tie zlozvyky, ale nebojovať uh, proti ním. Ono, ono to funguje, funguje tak, že ak chceme, mm, ak sa chceme niečoho zbaviť, uh, tak to musíme najprv prijať. M- 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 mám to. Hey, uh, pamätáte si je, možno si pamätáte, ale uh, možno nie, ale pri liečbe, skupinovej liečbe anonimných alkoholikov, uh, keď to zača- začína, tak uh, všetci uh, začínajú tak, že volám sa Jozef a som alkoholik. Čiže prijať fakt, že som, že to mám. Lebo keď sa tomu bránite, tak, keď sa niečomu bránime, tak to, to nedokážeme sa zbaviť, lebo keď niečo nemám, ako sa môžem niečo zbaviť? Keď, keď nie som alkoholik, tak ako, ako sa môžem zbaviť alkoholizmu? Od si všetko naokolo o tom hovorím. Takže najprv si uvedomiť a prijať fakt. Áno, som alkoholik, a začne, začnem oni, keď som sa uh, zúčastňoval týchto sedí samozrejme, nieako ako, nie ako klienta, ale ako terapeut. <laughs> si že som alkoholik uh, tak uh, tí ľudia hovorili áno, som Jozef, som alkoholik a abstinujem už toľko a toľko dní týždňov, mesiacov, rokov a hovoria, hovoria o tom, ako to všetko prebieha a posilňujú spolupatričnosť, zájomnú spolupatričnosť s tým, že aj tí noví, ktorí tam prichádzajú, tak aby boli posmelení, že sa to dá. No a jednou z takých najúčinejších metód, ako nahradiť negatívne správanie. nepozitívnym je sugestia respektíve autosugestia. No, máme tu poslucháča, takže momentík, hneď vás vezmem. Dobrý deň, kto nám volá?
2: Dobrý deň, prajem, váš poslucháč z Bratislavy.
0: Nech sa páči, dobrý
2: Pozdraví. Veľmi perfektná relácia. Skôdam, že to netrvá, tak by sa dalo počúvať. A ja... Po obede, by som povedal. Ďakujem aj, pekne. Deň. Mm-hmm. A, ja by som sa vás chcel opýtať. Vy máte totiž to skúsenosti s ľuďmi. A, a by som... Moja dotazka znie teda, že ako prebudiť človeka alebo ako sa rozpráva s takým človekom, ktorý kuká na to kolečko, ktoré sa točí tak dokola a končí v strede a je vlastne zhypnotizovaný tým pádom. Mm-hmm. Ako sa baviť s to ľudí, alebo ako prebudiť vlastne takéto človeka. Ja viem, že by stačilo len zastaviť to kolečko, ale no, my, my to nevieme zastaviť mm-hmm. to kolečko. No. Ako sa to dá? Lebo tým pádom sme asi tým pádom stratení, lebo... Mm, to kolečko hýbe, teda ta hybná sila, hej, to je ten Vips, to je media, teda, teda, a tí, čo sa na jeho pozerajú, tí, je na Slovensku, ja neviem, okolo možno 40%, mm. a tých teda tá, tá hlučnejšia uh, menšina, by som povedal, a uh, to vyzerá byť dosť ťažké a smeruje to k veľkej katastrofe, by som povedal, že ľudia si to možno aj neuvedomujú, uh, a ide to, dá sa povedať, hej, od desity k pietim, a, a tá hiptoza je tak, tak manipulovateľná, že oni si neuvedomujú, že si vlastne režujú ten konár pod sebou a, a ešte sa na to hrdí, vlastne. Mm. Toto mi vlastne prípada taká keby, a nie, že beznádej, ale sa na to kúkam z takej druhej strany, že ako sa to dá vyriešiť, lebo určite je na to, aj ten nachylec mal petu, hej, mm. len, len, len odhali ten správny bod a trafiť
0: ho no tam. To je podľa mňa jediné, sa čo tu stavi. No, trošku vás klamem, robili sa teraz celkom zaujímavé, zaujímavé výskumy a zistili sme, alebo zistili psychológovia, že srbo 25%, 25 až 30% ľudí po tomto všetkom období je z a žiaľ Bohu sa už nedá s nimi nič robiť. To, čo... 25 až 30 áno. A potom je tu, je tu nejakých 40 až 45 ľudí, ktorí majú... majú svojim spôsobom nasmerované k týmto zhypnotizovaným a potom existuje 20, 25 až 30% ľudí, ktorí sa nikdy nenechajú zhypnotizovať. No a teraz nám uh, tieto psycholog, holandský psychológ, psychológ to veľmi zaujímavé, vysvetloval jeden, uh, som o tom hovoril minulý, pri minulej relácii, ale meno som si nezapamätal, začína na nejaké D. No a on, on hovorí, že treba pracovať práve s touto strednou vrstvou by sa nedostali do, do toho hypnotického stavu, s ktorými sa už takmer nedá, nedá nič robiť, tak ako vy hovoríte, že sa to koliečko tam točí a nie je možné o, 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 oči otrhnúť, pretože a, tá hypnoza na nich neskutočne pôsobí. No a našim cieľom je udržať sa v tej 25-30 percentnej skupine, ktorá sa nikdy nenechá zhypnotizovať a pracovať s touto 40 percentnou skupinou, s ktorou, ktorou sa dá pracovať. Viete, ono to, to vypadá tak asi, že zákon zákony, 80 na 20. Takže nám aj Gaussova krivka nám hovorí, že, že ten, ten, s tým stredom je možno, možno pracovať. My sa nesmieme, nemusíme sa zamerať, alebo nemali by sme sa zamerať na tých, sa, s ktorými sa nedá nič robiť, ale zamerať sa na tých, ktorí by tam do toho mohli spadnúť. A tých nejako presviečať, nie presviečať, argumentovať a dávať im, dávať im veľmi zaujímavé odpovede. No a najdôležitejšia vec, ktorá e, z tohto vyplýva aj z vašej otázky, aj z mojej odpovede je to, že ak človek nechce, tak ho e, jednoducho nepos- nepohnete. Ak sa zasekne a nechce, keď sa vinco zatne, no tak čo s ním? spravíte. Môžete mu dať akúkoľvek argumentáciu, Môžete mu rozprávať, čo chcete. Keď nechce, tak sa nepohne.
2: Áno. To to, to pravda, len tým pádom, ak teda nepohneme, teda som s niečím, lebo to je zaujímavé, že či teda začali tieto skúmania tých psychologov pred pandémiou alebo po pandémii, lebo to tam nastal tiež hodne veľký zlom určite v myslení. toho stredu myslíme. Tam, tam to určite dosa prevažilo, neviem teda na ktorú stranu, lebo ja si myslím, že, že to ešte stúplo. Hej, že ich je, je 40, ten, ten mm. Mm. 40 na 40. A, a ten stredno toho sa obávam, lebo ten, ten, ten je tak ľahko zmanipulovať, že teraz sa nič za na nich tak skrýva, že my vlastne môžeme byť zhodnutí ako keby, hej no. ak teda nie, sám, niečo nerobíme. Ak sa teda fakt niekto nepostaví, niekto rozumný, tak tu Slovensko a, a, a znak a hymna sme dospievali. Lebo toto to je fakt, že smerujeme k riadnej katastrofe, lebo viete o tom, že každá kríza má len dve riešenia. Buď, buď je vojna vnútorná, alebo príde zvonka, teda nejaká invázia. Hmm. Vezmite to, čo sa stalo na, na Ukrajine. Takže teraz záleží o to, že,
0: čo, čo dovolíme. No, um... Mať, máte pravdu, že niekedy sa to môže zdať, zdať že tých ľudí v tom, v tom hypnotickom stave, s ktorými sa už nedá ponúčiť viacej, no ono sa to začalo robiť v čase tejto pandémie. Čiže tam sa začali už robiť tie, tie výskumy a výsledky boli uverejnené asi pred dvoma, troma týždňami, no možno mesiacom, možno ako, to, ako ten čas letí. No a tak, takýmto spôsobom je, sú kategorizované. Máte tie pravdu, buď to znútra začne tá kríza začne sa riešiť, alebo na, na nás dopadne damoklú meč, ktorý príde zvonku. No a pre, ja, ja tomu hovorím, že treba ľudí prebudzať, treba im dávať informácie, lenže viete, ten, ten tlak, neskutočný tlak z vonkajšieho prostredia je taký silný, že no. do toho nášho podvedomia sa... Ukladajú tie informácie, ktoré my nechceme. A preto chcem, musíme pripúšťať alebo dávať ľuďom tie informácie, ktoré chceme, aby dostávali tí ľudia. A nech si porovnajú nech tie skúsenosti z minulá a zo súčasnosti, nech si dajú na misku váh a nech si povedia, kto môže mať pravdu, že čo je pravda. Len, len vidíte, čo sa deje, že tu na, začína existovať tzv. ministerstvo pravdy, že začínajú vypínať weby, informačná vojna, alebo ja neviem, ktoré všetky možné. Už len čakáme, kedy slobodný vysielač vypnú. A m, takže... Takže toto je, toto je mh, nešťastie tejto, tejto doby, ale nesmieme, nesmieme byť skeptickí a musíme robiť všetko možné preto, aby, aby tí ľudia dostali informácie, ktoré potrebujeme, aby dostali, aby nech si spravili sami potom na mienku, buď tam alebo onam. Tak. Takže tak, asi vláve, takto. Je,
2: áno, vlastne tú petu správne a no,
0: to, to... Lenže, čo je Achylová... Čo je achilová peta? Ja ju vidím, túto achilovú petu vidím v procese, v procese zastavenia zastavenia toku, dezinformácii, lebo toto sú, to, to, čo ide v mass médiách, to sú dezinformácie. Včera som, včera som počul najiteľa na Železiany Podbrezová Sotáka. No, tam bola pravda. No. To, to je veľký muž. No, to je veľký muž, aj, aj telom, ale aj myslov. A toto je toto je to. Toto je ich achillová peta. Hovoriť pravdu. Takíto ľudia majú hovoriť pravdu a ukazovať im, že, že, čo, že aká, je, aká je skutočnosť. Tam vidím tú chylovú petu ich. Aby si to zač- ľudia začali uvedomovať. No, ale máte pravdu áno. No, tak je mi ľúto, že mám pravdu, ale viete, ja by som vám chcem povedať, nevzdávajte to ani vy, rozširujte informácie okolo seba, vo svojej rodine, vo kamarátov. budete a budú si na čelo ťukať, ale nesmiete sa vzdať.
2: Ono sa to aj nedá, keď máte argumenty a tie argumenty sú viac ako ich, za záhlupákov sú zatiaľ on, no, v tejto dobe momentálne, stále.
0: Ľudia. tak je to dobré, tá, keď tak, máte tá. argumenty to je super, že máte argumenty dávajte tie argumenty, presvedčajte nech sa prebudzajú ľudia nech, nech nespia ale zase musím to aj negatívne povedať Určitý počet ľudí už asi neprebudíme je to, je to žiaľ ale taká je, taká je realita nech prebudíme aspoň tých ktorí dokážeme prebudiť a držme si palce aby sa nám to podarilo Dobre, ďakujem, ďakujem vám, že ste zavolali, buď, uh, buďte nám uh, stále uh, po, dobrým poslucháčom, aj zavolajte druhýkrát, alebo napíšte, buďte nám verní. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň, pozdravujem do Bratislavy. A Tak, uh, milí poslucháči, uh, na záver, na záver našej relácie My mali aj telefonát, super tešíme sa majte sa dobre, buďte zdraví no a prebudzajte viete, existuje také porekadlo, že zapalovať môže len ten, kto horí takže buďme zapálení a na okolo, aby ľudia chápali tú, tú realitu a aká skutočnosť je, ako to je, aby takí ľudia, ako som tak prebudzali aj ostatných, lebo tam poslal Kitek ako sa hovorí, nejakých novinárov, ktorí sa mu snažili vnútiť a, naučené témy a prinútiť ho k akejsi rezignácii nedal sa. A povedal to tak, ako to je. No a, Čím viac bude takýchto ľudí a čím viac sa budú zostávať do médií, ktoré viac ovplyvňujú ľudí, nielen nie nie cez alternatívne médiá, tak o toto bude lepšie. Prajem vám naozaj príjemný večer, krásny večer. Teším sa zase o dva týždne do počutia a ostanete nám verní. No a nedajte sa. My sme s vami, buďte s nami.